0: Eu não me lembro de nada do que aconteceu. A única coisa que eu sei é que eu amava minha esposa. Eu já me torturei imaginando que deve ter passado pela mente dela enquanto era atacada por mim. Deve ter sido uma experiência terrível, confusa e dolorosa para ela. Em 1997, no Arizona, Estados Unidos, Scott, de 41 anos, acordou no meio da madrugada com a polícia batendo em sua porta. Ele acabou sendo preso sem entender o que estava acontecendo e, na delegacia, soube que sua esposa, Yarmila, tinha sido assassinada e que ele era o responsável pelo crime. Eu me chamo Fábio Carvalho e esse é o podcast Arquivo Mistério um projeto onde os episódios são produzidos de um jeito que faça você se envolver na narrativa e, para isso, esse podcast conta com a participação de diversas pessoas, principalmente na interpretação de personagens. As fotos do caso de hoje vocês podem conferir no nosso perfil do Instagram, arroba Mistério. E hoje eu tenho uma surpresa para vocês e essa é bem especial. A Tatiana Deinald, do podcast Café, Crime e Chocolate, vai apresentar comigo o caso de hoje e, se alguém ainda não a conhece, eu vou deixar o espaço aqui para ela, para que ela se apresente um pouco para vocês.
1: Oi, pessoal, eu sou Tatiana Daniel, apresentadora do Café Crime Chocolate, que é um podcast semanal onde eu conto casos criminais polêmicos acontecidos todos fora do Brasil. É um prazer para mim estar aqui hoje no Arquivo Mistério, Contando junto com o Fábio, mais um caso cheio de mistério a vocês.
0: Recados dados, vamos pro caso de hoje. Scott e Yarmila Fallader moravam no estado de Illinois, nos Estados Unidos, e se conheceram enquanto ainda estavam no colégio. Eles começaram a namorar aos 17 anos e o relacionamento continuou durante o período da faculdade e Armila estudava pedagogia e Scott engenharia eletrônica. Ambos vinham de famílias católicas de classe média e tinham as mesmas ambições, crescer profissionalmente, casar e ter filhos. No terceiro ano da faculdade, Scott conheceu um grupo de missionários mormons, e, em pouco tempo, converteu-se à doutrina, passando a frequentar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele convenceu Yarmila a fazer o mesmo, mas, dias antes do novo batismo, ela desistiu. Isso causou um certo estresse no relacionamento e eles acabaram terminando. Tempos depois, Yarmila percebeu que o amor falava mais forte, acabou voltando com Scott e ela concluiu o batismo na nova religião. Eles acabaram se casando no templo da igreja mormon antes mesmo de se formarem.
1: Já casados, os dois resolveram fazer mestrado e escolheram a cidade de Phoenix, no Arizona, que depois de Salt Lake City tinha uma grande concentração de mormons. Lá, os dois foram rapidamente inseridos na comunidade e prosperaram. Scott se tornou engenheiro da grande multinacional Motorola e Armella se tornou professora da pré-escola. Ao longo do casamento, os dois tiveram dois filhos, Megan e Michael. Além disso, também adotaram um cachorro da raça Golden Retriever e compraram uma casa enorme com piscina em um bairro residencial.
0: Com Megan, já na faculdade e Michael Prestes a se formar no colégio, o casal estava começando a fazer planos de aposentadoria. Os dois também eram muito ativos na igreja. Scott, além de trabalhar 70 horas semanais na Motorola, ainda dava aulas de religião na igreja e voluntariava como conselheiro pessoal e familiar. No ano de 97, Scott tinha 44 anos e Yarmila 41. Os dois estavam em um casamento feliz, sem histórico de qualquer tipo de abuso, brigas preocupantes ou até problemas financeiros. Aparentemente, não havia nada de errado com os Faladers, além do simples fato de Yarmila não ser tão entusiasmada com a igreja quanto o Scott. Claro que ela não comentava isso com todos, apenas com sua mãe. Scott, mas eu acho que o tempo que ele se dedica à igreja é excessivo, principalmente pelo fato dele de já fazer horas extras na Motorola, ele acaba não tendo tempo pra gente, eu já passei a não me fazer tão presente na igreja para ver se ele fica em casa de vez em quando, mas não adianta, ele me deixa em casa e vai.
1: Na noite de 16 de janeiro de 1997, Scott chegou em casa tarde do trabalho. Na Motorola, ele tinha projetos novos de seis em seis meses e os prazos eram absurdos, sem contar que uma equipe inteira dependia dele. Foi ele quem desenvolveu o aparelho Motorola StarTAC. A corrida contra a Nokia era acirrada e, por isso, Scott, bem como vários outros funcionários da empresa, mal dormiam. Então, ao chegar em casa naquela noite de quarta-feira, ele jantou com pressa e foi aos fundos da casa consertar a bomba da piscina que estava quebrada. Ele passou um bom tempo lá fora tentando resolver o problema, mas, sem conseguir resolvê-lo, cansado e sabendo que teria que trabalhar cedo no dia seguinte, resolveu entrar e ir dormir. Na sala, ele encontrou a esposa no sofá assistindo TV.
0: Yarmila, eu tô indo dormir. Eu não consegui terminar o concerto da bomba, mas acho que amanhã à noite eu consigo. Você vai dormir agora?
1: Tô terminando de ver essa série e vou já.
0: Só que às três da manhã, Greg Coons, um vizinho da família, foi acordado com os gritos que vinham da casa da família Falader. Ele espiou por cima da cerca entre as casas e acabou vendo o exato momento em que Scott esfaqueava repetidamente sua esposa próximo à piscina. Greg pegou o telefone sem fio para ligar para a polícia e retornou para a cerca. Ao telefone, ele descreveu tudo o que viu. O que aconteceu foi que depois de terminar de fazer o que ele estava fazendo com a esposa, ele parou, entrou de volta na casa que era fechada por portas de vidro. Na sala, o cachorro da família latia desesperadamente... e Scott acalmou o animal e depois foi para o quarto.
1: Greg ainda conseguiu ver Scott trocar de camisa... e descer novamente até a área da piscina... onde, ao ouvir que a Armella estava tentando se levantar... ele a arrastou até a beira da piscina e segurou sua cabeça debaixo d'água por vários minutos. Após isso, Scott entrou e minutos depois foi ao porta-malas de seu carro, guardou algo, voltou para o quarto e depois disso não foi mais visto. Perto das quatro da manhã, a polícia chegou ao local. Scott, que estava dormindo, foi acordado pela campainha e abriu a porta.
0: Boa noite. Ai, boa noite. Tudo bem? Ah, aconteceu alguma coisa? Tudo bem, sim, senhor. Qual o seu nome, por favor? Scott. Senhor Scott, quantas pessoas <risos> estão aqui na casa com o senhor agora? Somos quatro. Eu, minha esposa e meus dois filhos. Podemos entrar? Sim, claro. Por favor, é, fiquem à vontade. Mas o que houve?
1: Os policiais começam a andar com aquele olhar observador... E da sala mesmo, eles veem uma cena de crime na área da piscina. Scott foi retirado do imóvel imediatamente. Apenas na delegacia, ele soube que sua esposa estava morta e entrou em desespero.
0: Meu Deus! Mas o que aconteceu? Quem fez isso? Por que eu tô sendo preso? Porque o senhor é o responsável. Não! Eu não fiz isso! Eu quero ver... Eu quero ver minha mulher... Tempos depois, já mais calmo, Scott falou aos policiais que não se lembrava de ter feito isso, pois ele sofria de sonambulismo. Em sua versão, ele se lembrava de ter ido dormir após tentar consertar a bomba da piscina e, depois disso, apenas acordando às quatro da manhã com o som da campainha. Pela versão da polícia, juntando as informações do vizinho e da autópsia, o que provavelmente aconteceu nesse tempo foi o seguinte. Scott teria dado um total de 44 golpes com faca na esposa, afogado a vítima, trocado de roupa e colocado tanto as roupas sujas de sangue quanto a faca usada no crime dentro de uma tupperware e logo depois a escondeu no estepe do seu carro. Se ele fez isso consciente ou não, a polícia não era capaz de afirmar. Mas estes são os fatos que se encaixam quando todas as evidências estão juntas e que acabam trazendo a responsabilidade do crime para o Scott.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o
0: podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Em depoimento na delegacia, a irmã de Scott, Laura, contou que em certa vez, quando ela e Scott ainda eram adolescentes, ela tentou acordá-lo durante um episódio de sonambulismo quando de repente ele reagiu a jogando para o outro lado do quarto esse tipo de defesa, sonambulismo não era novidade para o estado do Arizona em 1982 um outro morador de Phoenix foi defendido com sucesso por seu advogado alegando que em seu sonambulismo teria causado a morte de também sua esposa na ocasião o homem acabou vitimando a mulher também com golpes de faca, mas nesse caso, 26. A possibilidade de sonâmbulos cometerem crimes é fato, mas fica a critério dos tribunais analisar a questão, as evidências e decidir o que fazer com esses réus.
0: Durante as investigações, a versão de sonambulismo foi aceita pelas autoridades. E, para que isso pudesse ser comprovado, eles enviaram o acusado para o Centro de Pesquisa e Atendimento de Distúrbios do Sono, onde especialistas estudariam suas ondas cerebrais durante um período de quatro dias consecutivos. Nos testes, eles acabaram encontrando no cérebro do Scott anormalidades consistentes com as dos sonâmbulos. Os resultados demonstraram que ele teve interrupções em suas fases do sono logo antes da fase de sonho, típica dos casos de sonambulismo. Vários especialistas em sono testemunharam no julgamento. Alguns disseram que as pessoas que andam enquanto dormem geralmente se envolvem nas mesmas atividades que fazem parte da sua rotina, mas que quanto mais complexa for essa atividade, menor a probabilidade do sonâmbulo conseguir executar. No entanto, outros disseram que é raro, mas que é possível sim que alguém cometa um ato de violência extrema durante o sono, mesmo que isso não faça parte da sua rotina.
1: Segundo ambos os grupos de especialistas presentes, tanto da defesa como da acusação, sonambulismo era um distúrbio cuja causa ainda era muito desconhecida principalmente naquela época. O que se sabia era que o transtorno se caracterizava pela realização de atividades motoras sem a pessoa ter consciência plena do que estaria fazendo, uma vez que parte de suas funções cerebrais continuava adormecida enquanto ela permaneceria no estado de transição entre o sono e a vigília. Por isso, na manhã seguinte, os sonâmbulos não se lembram, ou lembram muito pouco, do que aconteceu na noite anterior. Eles também concordavam que esse distúrbio se manifestava mais no sexo masculino e que alguns fatores como estresse e depressão poderiam aumentar o risco de desenvolver este transtorno.
0: A psicóloga Rosalind Cartwright, que foi testemunha de defesa, disse que em alguns casos os sonâmbulos já cometeram atos insensatos como destruir os próprios móveis e quebrar vidros no próprio corpo e mesmo assim não acordar. A sua teoria era que Scott, enquanto sonambulava, teria ido até a piscina para terminar de consertar a bomba de água que estava quebrada. Provavelmente, Yarmila teria se aproximado para questionar o que ele estava fazendo aquela hora e, sob um impulso de luta ou fuga, ele teria a atacado mas porque ele teria se sentido ameaçado por sua própria esposa segundo a defesa os sonâmbulos são incapazes de processar o reconhecimento facial durante os episódios então Scott poderia ter confundido Yarmila com algum estranho já segundo o especialista em distúrbios do sono, Dr. Mark Pressman o grito e os latidos do cachorro são capazes de despertar um sonâmbulo. Ele também afirmou que um sonâmbulo não consegue criar novas memórias durante um episódio. Portanto, a necessidade de Scott em ocultar as evidências significava que ele sabia o que estava fazendo.
1: Durante o julgamento de seis semanas, a promotoria teorizou que Scott planejava matar Yarmella voltar para a cama e deixar que seus filhos encontrassem a mãe na manhã seguinte e pensassem que um invasor de domicílio fosse o responsável. Eles também acrescentaram que Yarmila não estava usando sua aliança de casamento quando a polícia encontrou seu corpo, algo que ela nunca tirava do dedo. Para eles, Scott planejou usar o sonambulismo como defesa caso o plano de intruso falhasse. O próprio Scott testemunhou por quase duas horas. Só que, no final, o júri não estava convencido de que ele estava dormindo durante todo o ataque. Ao fim do julgamento, Scott disse...
0: Eu não me lembro de nada do que aconteceu. A única coisa que eu sei é que eu amava minha esposa. Eu já me torturei imaginando que deve ter passado pela mente dela enquanto era atacada por mim. Deve ter sido uma experiência... Terrível, confusa e dolorosa para ela. Por mais difícil que fosse desvendar um crime como este, alguém teria que pagar pelo que houve com o Yarmila. Scott, tendo feito isso em sã consciência ou não, o fato de que ele não poderia se manter no convívio social já estava claro durante as audiências. O fator era saber para onde enviar o acusado clínica ou prisão. Assim, em julho de 1999, os jurados condenaram Scott à pena de morte. Semanas após a sentença, o juiz recebeu diversas cartas pedindo clemência, mas foi o pedido em específico de Megan e Michael, filhos do casal, que mais pesou em sua nova decisão. Nas cartas, Megan... Com 19 anos e Michael, com 16, disseram que Scott era um ótimo pai e que queriam continuar seu relacionamento com ele. Ambos imploraram para que o pai fosse mantido vivo, dizendo que gostariam de poder estar com ele novamente e visitá-lo com frequência na prisão. A mãe de Armila, a pedido dos netos, também escreveu uma carta pedindo que Scott fosse mantido vivo, porém, atrás das grades.
1: Sendo assim, o juiz do Tribunal Superior do Condado de Maricopa se recusou a formalizar o processo da pena de morte e, em vez disso, condenou Scott à prisão perpétua sem a possibilidade de recurso. De acordo com um relatório do Departamento de Correções do Estado do Arizona, Scott tem sido um bom prisioneiro. Na prisão na cidade de Yuma, ele segue sua pena trabalhando como professor e como assistente na biblioteca. A filha do casal, Megan, tem hoje 42 anos, é casada e é PHD em História, e como a mãe, atua como professora. Já a Michael, hoje tem 39 anos, é casado, tem quatro filhas e é advogado.
0: Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá!
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido?
0: Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...